0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 274 mit dem Titel Vorbereitete Profite. Die Checkliste für erfolgreiche Preisgespräche. Ich würde sogar sagen, die ultimative Checkliste für erfolgreiche Preisgespräche, weil ich habe ganze 21 Punkte heute für dich mitgebracht. Doch bevor wir zu den 21 Punkten kommen, die du vorbereiten kannst, um deine Preisgespräche noch erfolgreicher zu gestalten. Ein kurzer Hinweis auf die www.romangumenta.com slash podcast oder auch nur romangumenta.com. Dort findest du allerlei Hilfreiches, abgesehen von dieser Checkliste, die ich auch in die Show Notes stelle, um dein Business noch erfolgreicher und vor allem noch profitabler zu betreiben. Und solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, dann äh, ja, stoppe den Podcast auf am besten gleich jetzt, wenn du nicht gerade im Auto sitzt, um ihn zu abonnieren, dann versäumst du auch keine der folgenden Folgen und kannst dir all die vergangenen Folgen, da gibt es ja schon einige, anhören. Aber zurück zu unserer Checkliste. Man könnte auch sagen, man erzielt hohe Preise und hohe Margen nicht in der Preisverhandlung. Verhandlungsführung, Verhandlungstechniken, alles gut und schön, wichtig, ja, doch wirklich erfolgreich macht dich eine professionelle, gute Vorbereitung. Vorbereitung ist 90% des Erfolgs, ein oft gehörter Spruch, der gerade was Preisgespräche oder Preisverhandlungen angeht, äh, ja, einfach stimmt. Ja, und wenn wir jetzt zu den 21 Top-Tipps für die Vorbereitung deiner Preisgespräche oder Preisverhandlungen kommen, vielleicht gleich vorweg, du wirst überrascht sein, an was man alles vorab denken könnte, um das Ergebnis des Preisgespräches zu deinen Gunsten als Verkäufer, als Anbieter zu beeinflussen. Da gibt es wirklich, wirklich eine ganze Menge und ich würde nicht mal behaupten, die 21 Punkte sind alles, aber es ist schon extrem viel. Und eines ist ganz klar, wenn du diese 21 Punkte oder einen großen Teil davon berücksichtigst, berücksichtigst dann bist du exzessiv gut vorbereitet auf dein Weißgespräch. was wiederum bedeutet, dass das Ergebnis besser ausschauen wird aus deiner Sicht. Und wie gesagt, wenn du die ganze Liste haben willst, nicht nur hören, sondern dann auch als Checkliste für dich haben willst, hol sie dir aus dem Link oder äh, klick den Link in den Show Notes und lade sie dir herunter. Wir starten mit Punkt 1. Erster Punkt ist eine Frage, nämlich die Frage, kannst du deinen Preis auch stehen? Das heißt, wenn du äh, deinen Preis nicht stehen kannst, wenn du zu schwach bist quasi für deinen Preis und den äh, und Preisangst hast, was ich in der letzten Folge des Podcasts übrigens echt ausführlich erläutert habe, falls du das nicht gehört hast, hüpf auch nochmal, spring nochmal zurück zur letzten Folge, dann wirst du dich schwer tun, deinen Preis durchzusetzen. Das heißt, du musst deinen Preis stehen, sprich hinter deinem Preis stehen. Du, für dich muss ganz klar sein, dass das, was du anbietest, jeden Cent, den du dafür verlangst, auch wert ist. Wenn du hier Zweifel hast, dann arbeite daran in der Vorbereitung. Denn wie willst du jemanden überzeugen? von etwas, wo du selbst möglicherweise nicht oder nicht stark genug überzeugt bist. Punkt 2 für die Vorbereitung. Passt dein gesamtes Erscheinungsbild auch zu deinem Preis oder zu deinem Honorar? Ähm, Äußerlichkeiten sind deutlich wichtiger, als man ich vielleicht glauben würde. Manche meinen ja, das sei oberflächlich. Mag durchaus sein, aber es ist wichtig. Ich glaube, Oskar Wald hat mal gesagt, nur dumme Menschen unterschätzen die, die Bedeutung von Äußerlichkeiten. So irgendwas in der Richtung, müsste mal nachgoogeln, wie der Spruch genau ging. Aber im Grunde geht es darum, dass du das, was du verlangst, auch nach außen repräsentieren musst. Einfach gesagt, wenn du ein Luxusprodukt verkaufst, dann musst auch du Luxus sein, also nicht du, aber dein Auftreten und all das, wie du aussiehst, der ganze Verkaufsprozess, einfach alles. Das trifft allerdings nicht nur auf Luxus zu, sondern auch auf ganz andere Bereiche. Wenn du einen Qualitätsanspruch hast, dann muss auch alles, was du so bietest, Qualität haben. Und wenn du andererseits sehr, sehr günstig sein willst und Discounter sein willst, dann kannst du nicht mit äh, luxuriösen Auftritten eine Erscheinung treten. Das passt einfach nicht zusammen und würde deinem Preisgespräch definitiv schaden. Punkt 3, da geht es um die Ziele. Was sind deine Ziele für das Preisgespräch? Wie auch in anderen Bereichen ist es gerade auch bei Preisgesprächen extrem wichtig, sehr, sehr konkrete Ziele zu haben. Im Grunde sind es zwei Ziele, nämlich ein Minimalziel, das heißt, deine unterste Schmerzgrenze, was den Preis oder deine oberste Schmerzgrenze, was Konditionen angeht und dein angestrebtes Ziel. Das Minimalziel solltest du haben, allerdings dann auch wieder vergessen, weil wenn es sich zu sehr in den Vordergrund drängt in deinem Denken, dann ist die Gefahr relativ groß, dass du dich zu sehr auf das Minimalziel fokussierst und dort landest. Aber das wirst du ja nicht. Du wirst ja dein Ziel erreichen. Nehmen wir es mal dein, nehmen wir es mal dein Optimalziel. Heißt Minimalziel, ja haben, definieren, festhalten. Ich würde es mir durchaus auch notieren oder ausrechnen, je nachdem, wie komplex dein, dein Produkt oder dein Angebot ist, aber dann den Fokus auf das optimal Ziel. Und wenn du Ziele hast, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, speziell was jetzt das Optimalziel angeht, dass du diese auch erreichst. Punkt 4, ein bisschen, wie soll ich sagen, Wissen über andere Angebote über die der Mitbewerber und deren Preise schadet nicht, wenn gleich ein Zweischneidiges Schwert. Warum? Weil du könntest ja auch feststellen, hey, das was der Mitbewerb anbietet, ist genauso gut oder vielleicht sogar besser und er bietet es noch dazu billiger an, was natürlich deine Verhandlungsposition mal zwischen deinen eigenen Ohren schwächt, weil das macht es dann für dich schwieriger, Punkt 1, nämlich kannst du hinter deinem Preis stehen, auch tatsächlich ähm, zu erfüllen. Also, dennoch gut zu wissen, grundsätzlich glaube ich schon, was der Mitbewerber der, der die Konkurrenz so anbietet. Punkt 5, ähm, du solltest unbedingt wissen, wer bei diesem Preisgespräch, bei dieser Preisverhandlung sonst noch dabei ist. Ist es der Ansprechpartner, mit dem du sonst immer zu tun hast, oder in dem Fall auch andere, welche, die du nicht kennst, Solltest du nicht dem Zufall überlassen, das heißt, du darfst nicht überrascht sein, wenn du, wenn es ein physisches Preisgespräch ist oder auch eins über Teams oder Zoom, wenn da plötzlich andere Leute noch zusätzlich mit dabei sind. Und ich würde sogar so weit gehen, diese dann auch zu googeln, auf Facebook, LinkedIn, wie auch immer, was auch immer du verwendest, zu recherchieren, um äh, möglichst gut darauf vorbereitet zu sein, wem du da gegenüber sitzt. Bei Punkt 6 deiner perfekten Vorbereitung für ein Preisgespräch geht es darum, wie du Beziehung zu Gesprächspartner im Preisgespräch aufbauen kannst. Das ist vor allem dann ein ganz wesentlicher Punkt, wenn du mehr als einer Person oder wenn ihr vielleicht zu so zwei, zu dritt seid und mehr als einer Person gegenüber sitzt, dann könnte es nämlich auch gut sein, dass der eine oder andere auf der Seite durch den Rost fällt. Oft sind es die Stilen, die keine Fragen stellen, die wenig mitreden, aber die dann möglicherweise ein gewichtiges Wort bei der Entscheidung mitzureden haben. Also achte darauf, dass du niemanden vergisst, bedeutet auch, überleg dir, wie du Beziehung aufbauen kannst, da hilft auch wieder die Recherche auf Facebook, auf LinkedIn, auf Google, da hast du vielleicht Anknüpfungspunkte für irgendwie Smalltalk oder Persönliches und wenn ihr zu mehr Zeit und auf Kundenseite mehr gegenüber sitzen, dann gilt es durchaus vorab zu definieren, wer sich um welche Person quasi beziehungstechnisch kümmert. Warum ist das wichtig? Weil... Studien zeigen, dass wenn eine gute Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern besteht oder überhaupt eine Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern besteht, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Deal zustande kommt, steigt. Achtung natürlich, wenn die Beziehung extrem gut ist, bist du tendenziell weicher, aber der Kunde wahrscheinlich auch. Also beide verhandeln dann möglicherweise nicht so hart. Punkt sieben, wo willst du das Preisgespräch? führen. Die Wahl des Ortes ist nicht unwesentlich, sondern definiert auch die Macht, mit die jemand hat in dem Gespräch. Das heißt, wenn du zum Kunden kommst, hat er tendenziell mehr Macht. Wenn der Kunde zu dir kommt, dann hast du mehr Macht. Wenn man sich im Online-Raum trifft auf Teams oder Zoom, ja, spielt es auch noch möglicherweise eine kleine äh, Rolle, wer den Zoom-Link ausschickt oder den, die, die Teams das Teams-Meeting quasi organisiert. Und vor Ort, wenn es ein physisches Meeting ist, überlegt dir, wer wo sitzt. Auch Sitzpositionen haben spielen eine gewisse Rolle, was auch Verhandlungsmacht angeht, was nicht bedeutet, dass du gleich mal den mächtigen Sitz des Chefverhandlers oder des, des Ranghöchsten beim Kunden für dich okkupierst. Das könnte potenziell ins Auge gehen heißt nicht, dass du nicht zum Kunden fahren kannst, dass der Kunde immer zu dir kommen muss, das nicht. Du solltest nur bewusst sein, was es für Auswirkungen hat, wenn das Preisgespräch bei ihm ist oder eben wenn es bei dir ist. In vielen Situationen ist es gar nicht unklug, ein erstes, erstes Gespräch beim Kunden zu machen, um seine, quasi seine Rahmenbedingungen persönlich kennenzulernen, aber dann vielleicht das zweite, dritte Gespräch, wo es um Abschluss geht und um Preise bei dir. Punkt 8. Hast du das richtige Wording, die richtige Wortwahl für deine Preisgesprächsunterlagen oder Präsentationen? Was meine ich damit? Es geht darum, dass gewisse Worte eher tendenziell negativ besetzt sind und die würde ich meiden, ich würde Kosten meiden, ich würde Ausgaben meiden. Ich würde eher Worte wie Investition, Betrag, Wert vermeiden, Meinetwegen das macht oder das kommt auf, das Wort Preis selber, naja, ist nicht so schlimm, vielleicht irgendwo in der Mitte neutral, aber es geht ja darum, dein Angebot in der Verhandlung, im Gespräch auch möglichst wertig zu verpacken und da würde ich negativ besetzte Worte tendenziell meiden. Punkt 9 ist dann relevant, wenn es darum geht, Preisgespräche in Gruppen zu führen. Das heißt, wenn du zu mehr dort beim Kunden auftriffst oder mit dem Kunden sprichst, das passiert äh, bei größeren, teuren, hochpreisigeren Produkten oder komplexeren Projekten durchaus öfter. Das ist schwieriger, als allein hinzugehen oder allein das Gespräch zu führen. Warum? Man muss sich gut abstimmen und äh, miteinander vorbereiten. Es muss klar sein, wer der Verhandlungsführer ist, es muss klar sein, wer Zugeständnisse machen darf und noch wichtiger, wer nicht. Es muss klar sein, wer sich zu welchen Themen äußert und wer eben nicht. Man könnte auch geheime Signale äh, vereinbaren, mit denen man sich verständigt untereinander, wenn nötig, wenn das Ganze online passiert, über Zoom oder Teams oder ähnliche Kanäle könnte man auch äh, natürlich im Chatkanal kommunizieren, währenddessen Achtung, ich würde wahrscheinlich einen Chatkanal äh, wählen, der komplett getrennt ist, weil die Gefahr ist zu groß, dass äh, der Kunde das im Chatkanal dann eben auch sieht, wenn man irgendwie einen Fehler macht und auf eine falsche Tasse drückt. Es könnte auch, wenn das der Plan ist, äh, so ein Good Cop, Bad Cop Spielchen, seinen Preisgesprächen, dann gilt zu definieren, wer ist der Good Cop, wer ist der Bad Cop und was macht denn der Good und Bad Cop. Also, du siehst schon, wenn du zu mehrt bist und Preisgespräche oder Verhandlungen zu mehrt führst wird es komplexer. Da ist Vorbereitung nochmal gleich doppelt so wichtig. Punkt Nummer 10, nimm deine Kalkulation ins Preisgespräch mit und schau sie dir vorher nochmal gut an. Es könnte ja sein, dass du beim Kunden nochmal irgendwas nachschauen musst, dass du vielleicht noch mal irgendetwas kalkulieren oder nachkalkulieren musst in der Hitze des Gefechtes. Da ist es ganz gut, wenn du es dabei hast. Wenn das komplexer sein sollte, irgendwie eine wirkliche Kalkulation, die auf Excel basiert oder Ähnlichem, dann schau, dass du ein Pad mit hast oder einen Laptop mit der Kalkulation drauf dass du dich im Extremfall sogar beim Kunden kurz ausklinken kannst, um in der Kalkulation noch mal etwas zu checken. Punkt Nummer 3. 11. Rechne dir vor der Preisverhandlung aus, wie viel du mit deinem Angebot verdienst. Idealerweise sogar, wie viel du beim Minimalpreis verdienst, also bei der Schmerzgrenze, beim angebotenen Preis oder auch beim Optimalpreis, Optimalziel. Je nachdem, du tust dich leichter, Preise, Honorare, Forderungen in der Verhandlung durchzusetzen, wenn du weißt konkret in Euros, was das für dich Bedeutet. Wir kommen zu Punkt Nummer 12. Überleg dir, welche preispsychologischen Strategien oder Verhandlungsstrategien du in dein Preisgespräch einbauen könntest. Ein Beispiel dafür, zum Beispiel könnte man äh, niedrig beginnen mit der sogenannten Foot in the Door technik äh, und sich von da quasi hoch verhandeln, sprich mit einem sehr schlanken, abgespeckten Angebot und dann mehr. Äh, zusätzlich zu verkaufen oder man könnte hoch beginnen, was in den meisten Fällen empfehlenswert ist, um einen Puffer zu haben äh, nach unten mit einem sogenannten hohen Ankerpreis. Es empfiehlt sich zuerst, äh, den Ankerpreis zu setzen, als Verkäufer natürlich tendenziell einen hohen, äh, weil sich der Kunde quasi von diesem psychologischen Preisanker dann herunterverhandeln muss. Ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben mit den zehn äh, verbreitesten, bewährtesten preispsychologischen Tipps und Strategien, den verlinke ich, so ich nicht auch vergesse, in den Shownotes. Ansonsten kannst du auf meiner Webseite unter www.romaugmenter.com einfach nachschauen, Preispsychologie, preispsychologische Tipps, ähm, das solltest du diesen Blogbeitrag finden. Nummer 13, ganz wichtiger Punkt, es geht um Einwandbehandlung. Und zwar um die Frage, welche Einwände könnte der Kunde denn im Preisgespräch bringen, um den Preis zu drücken und, noch wichtiger oder genauso wichtig dann, wie reagierst du darauf? Wenn du äh, dein Geschäft schon eine Zeit lang betreibst und mit einer Zeit lang meine ich halt irgendwie ein paar Monate zumindest, dann hast du vermutlich schon alle Einwände einmal oder des Öfteren oder sehr oft gehört, sprich, du kannst kaum überrascht sein von einem Einwand und kannst dich daher auf diese Einwände gut vorbereiten und meine Empfehlung ist, mach das sodass du nicht überrascht bist, sondern egal, was der Kunde als Einwand bringt, weißt, wie du damit umgehst und wie du darauf reagieren kannst. Punkt 14 sehe ich gerade, habe ich bei Punkt 13 schon vorweggenommen, nämlich es geht darum, wie reagierst du auf die Einwände. Das heißt, Punkt 13 ist Einwände überlegen, was könnte der Kunde bringen als Argument und Punkt 14 ist, dir dann passende Antworten zurechtlegen. Punkt 15 was sind deine Nutzenargumente, die du in der Preisverhandlung nochmal anführen kannst? Das heißt, was konkret erhöht den Wert für diesen Kunden? Wichtig dabei ist zu unterscheiden zwischen Produktmerkmalen und Features und echten Nutzenargumenten. Und Nutzenargumente sind es nur dann, wenn das Kundenbedürfnis auf einen der Produktvorteile Trifft. Ich habe so das klassische Beispiel von der Kindersicherung am Herd. Kindersicherung ist super, wenn jemand kleine Kinder hat, die sich möglicherweise verbrennen oder verletzen an so einer Herdplatte. Aber wenn weit und breit keine Kinder im Haushalt zu sehen sind und auch nie welche auf Besuch kommen, ist eine Kindersicherung definitiv kein Nutzenargument für diesen Kunden. Erst also überlegt ihr, was hat der Kunde für Bedürfnisse. Und welche Argumente könntest du bringen, um den Wert zu erhöhen? Punkt Nummer 16. Der Preis ist ja nicht oder oft nicht der einzige Punkt, das einzige Thema oder der einzige Einwand, der kommen kann vor einem Verkaufsabschluss. Das heißt, du könntest dir ja in der Vorbereitung auch schon überlegen, was ist denn außer dem Preis noch zu klären? Weil alles das, was außer dem Preis noch zu klären ist, sollte auch definitiv vorab geklärt werden. Der Preis sollte, wenn überhaupt, als allerletztes verhandelt werden. Eigentlich reicht wenn er genannt wird. Verhandlung muss nicht sein, aber wenn schon verhandelt, dann als allerletztes. Punkt Nummer 17. Ganz wichtiger Punkt, bei Preisgesprächen und, und Forderungen kundenseitig wird ja nicht nur zuerst, sondern oft auch als Aller all an Preisnachlässe gedacht. Das muss gar nicht sein. Als Punkt 17 in der Vorbereitung könntest du dir überlegen, was kannst du denn deinem Kunden außer einem Preisnachlass noch anbieten? Kann alles Mögliche sein. Ich sage mal eine Mehrlieferung, eine Gratiszugabe, eine bevorzugte Behandlung in irgendeiner Art und Weise, je nachdem, was du verkaufst. Gibt es eine Menge, Menge Möglichkeiten. Das heißt, die Überlegung ist immer die: Was bringt? Was kannst du dem Kunden geben, was für ihn? möglichst wertvoll ist und was dich möglicherweise, und, und was dich andererseits möglichst wenig kostet. Das wäre so das Ideale. Der Preisnachlass selbst, wenn überhaupt kommt, als allerletztes Mittel, wenn gar nichts anderes ähm, irgendwie ausreichend gewirkt hat. Punkt 18. Im Gegenzug ist es durchaus auch legitim, zu überlegen, was der Kunde dir geben kann für dein mögliches Entgegenkommen. Es soll ja immer so ein Win-Win sein, ein ich gebe dir, du gibst mir. Und wenn der Kunde ein Entgegenkommen von dir verlangt, dann ist es mehr als fair zu fragen, was kriege ich denn von dir dafür. Ja, und die Frage kannst du dem Kunden natürlich im Gespräch stellen. Gleichzeitig empfehle ich, auch in deiner Vorbereitung dir zu überlegen, was dieser Kunde dir Gutes tun könnte. Und auch da gilt wieder die Regel, alles was dir viel bringt und dem Kunden möglichst wenig kostet, ist natürlich besonders spannend. Also, was kannst du dem Kunden geben, was kann er dir geben? Und zwar beide Richtungen, Punkt 17 und 18, fernab von einem Preisnachlass. Punkt 19, die Preisnennung, ist ein, heikler, ein heikles Thema. Warum? Da kann in ein paar wenigen Sekunden ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen werden oder ziemlich viel schief gehen. Der Preis gehört gut verpackt. Idealerweise nennst du den Preis so, dass er kein besonderes Gewicht bekommt. Selbstbewusst wäre gut, wenn du den Preis selbstbewusst nennst. Noch besser wäre es, den Preis selbstverständlich zu nennen. Was meine ich mit selbstverständlich? Bei selbstbewusst hat der Preis noch immer, ist noch immer ein Fokus auf diesen Preis. Bei selbstverständlich ist es so, wie ich sage: Ich, ich gehe jetzt mal da zur Toilette oder ich, ich hole mir mal einen Kaffee da drüben oder ich gehe jetzt über die Straße. Also etwas, woran ich nicht mal im geringsten daran zweifle, dass ich das jetzt tue. Zum Thema Preisnennung habe ich schon eigene Blogbeiträge und auch eigene Podcastfolgen produziert. Einfach googeln. Ich werde mich bemühen, da auch noch was zu verlinken in den Show Notes. Wenn nicht, schau auf Google oder auf meine Webseite www.romangmenta.com. Gib ein Preisnennung, da findest du sicher allerlei Hilfreiches. Und ja, nochmal dazu. Extrem wichtig, allein in der Preisnennung ist schon sehr, sehr viel Geld drin und je besser du diese Preisnennung rüberbekommst, umso selbstverständlicher, desto besser die Ausgangssituation für ein Preisgespräch und um die Preisnennung selbstbewusst oder selbstverständlich rüber zu bekommen im Gespräch, gehört sie gut geübt und vorbereitet. Punkt Nummer 20 für deine Vorbereitung, da könntest du dich fragen, das ist jetzt eine etwas ausholendere Vorbereitung, ob du denn äh, ein Verhandlungstraining absolviert hast oder nicht ein Verhandlungstraining absolvieren möchtest. Jetzt ist so ein Verhandlungstraining nicht unbedingt etwas, was du für ein einzelnes Preisgespräch vorbereitest, sondern du hast auch etwas, was du ganz generell vorbereitest. Also natürlich würde ich, klar, ich bitte ja auch solche Dinge an, empfehlen, äh, dich immer wieder in Trainings oder Seminaren mit diesem Thema zu beschäftigen, vor allem, wenn du viele äh, Preisverhandlungen führst, zahlt sich das ganz, ganz rasch aus. Es reicht nicht, sich einen Podcast anzuhören und zu verstehen, äh, was wichtig ist. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, im Gespräch selber, in dieser durchaus stressigen Situation, wo es dann wirklich um was geht, manchmal auch ans Eingemachte geht, das auch, wie soll ich sagen, locker zu rüberzubringen. Und dafür braucht es einfach Training. Das heißt, ich würde mich durchaus freuen, Dich bei Gelegenheit in einem meiner Trainings zu sehen, wenn Du auf meinem Verteiler bist dann äh, kriegst du ohnehin die Mails, wann ich öffentliche Trainings anbiete. Wenn nicht, freue ich mich auf deine Kontaktnahme, wenn es darum geht, vielleicht ein firmeninternes Training fürs ganze Team zu organisieren. Und last but not least, Nummer 21 als Vorbereitungspunkt für deine Preisgespräche, ist die Frage, ob du dein Preisgespräch visualisiert hast. Ich weiß, das klingt ein bisschen metaphysisch, ein bisschen eso, eh aber nachdem die Spitzensportler das ja durchaus machen, Mentaltraining, warum nicht auch die Spitzenverkäufer Was meine ich mit visualisieren? Überleg dir wie der, der positive Ausgang des Preisgesprächs wäre, versetz dich gedanklich in diese Situation hinein und stell dir vor, wie es danach ist, wenn das Preisgespräch optimal gelaufen ist. Wie fühlt sich das an? Was sagt der Kunde? Was sagst du? Wie hört sich's an? Geh in die Situation rein und äh, ja, genieße schon mal das positive Ergebnis, bevor du in die äh, Situation überhaupt reinstartest. So, das waren die 21 Punkte für eine vielleicht nicht perfekte, aber unglaublich gute und äh, fast optimale Vorbereitung für deine nächsten Preisgespräche. Ich bin ganz überzeugt, wenn du den ein oder anderen... Punkt umsetzt. Alle 21 ist vielleicht etwas viel, aber wenn du 2, 3, 4 umsetzt, ist schon sehr viel getan. Zum Abschluss vielleicht noch, was ist das beste Preisgespräch überhaupt? Da gilt nach wie vor, das beste Preisgespräch ist kein Preisgespräch, nämlich wenn du es geschafft hast, vorab so viel Wert aufzubauen in deinem Angebot, in deiner Leistung, in deinem ganzen Drumherum, dass der Kunde gar nicht auf die Idee kommen würde, bei diesem tollen Angebot auch noch eine eine halbe Sekunde zu zögern, um es anzunehmen und äh, auf den Gedanken eines Preisgesprächs oder eines Preiseinwandes gar nicht kommt. Solange das nicht der Fall ist, hängt auch ein bisschen von der Branche ab, dann äh, ja, hast du jetzt jede Menge Material und jede Menge Themen und Punkte, wie du bei den nächsten Preisgesprächen deutlich besser oder noch besser abschneidest. Ich wünsche dir dafür sehr, sehr viel Erfolg. Auch durchaus ein bisschen Spaß, ich weiß, das ist nicht immer so lustig, aber wenn man es mit Spaß nimmt, mit Humor, dann geht es auch leichter. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Kanal abonnieren, schon erwähnt zu Beginn, falls noch nicht passiert. Ich freue mich über Kontaktnahme, freue mich über über Nachrichten, über Rezensionen und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.